0: yksi Jeesuksen lähellä osoittaa tuukin melkoiseksi kavaltajaksi. Kirjoitusten pauloissa. Tervetuloa taas mukaan kirjoitusten pauloissa Raamottu-podcastin pariin. Minä olen Mikko ja katselen teidän kanssanne yhdessä Markuksen evankeliumia. Joka vaikka olet tullut taas mukaan. Edellisellä kerralla Jeesuksen luottulee nainen, joka kaataa hänen päähänsä erittäin kallista öljyä. Tämä teko ei herättänyt kovinkaan suurta ihastusta muissa aterialle osallistujissa, mutta Jeesus sen sijaan näkee sen uskon tekona. Tänään sitten palaamme taas salaliiton pariin. Ylipapit ja lainopettajat etsivät jo keinoa saada Jeesus tapettua ja nyt sitten näyttää siihen avautuvan aika yllättävä mahdollisuus. Luemme Markuksen evankeliumin 14. luvun jakeet 10 ja 11. Juudas Iskariot, yksi 12 opetuslapsesta, meni ylipappien luokkavaltaakseen Jeesuksen heille. He ilahtuivat kuulemasta ja lupasivat antaa hänelle rahaa. Juudas etsi nyt sopivaa tilaisuutta toimittaakseen Jeesuksen heidän käsiinsä. Ylipapit ja lainopettajat halusivat Tappaa Jeesuksen. Tämänhän olemme saaneet lukea jo aikaisemmista jakeista ja luvuista. Ja tämä on se keskeinen ajatus, jonka Markus on halunnut jollakin tavalla pistää meidän eteemme. Ja jälleen kerran se toistuu. Nyt Markus kertoo kokonaan toisen henkilön ottavan osaa tähän salaliittoon. Tämä henkilö tulee Jeesuksen 12 opetuslapsen joukosta. Ja me tiedämme hänen nimensä. Se on Juudas Iskariot. Markus ei puhu meille mitään Juudaksen motiiveista tai syistä kavaltaa Jeesus. Hän vain on se henkilö. Kontekstia lukemalla voimme ehkä ajatella, että raha saattaa olla tässä kohtaa yksi hyvin merkittävä tekijä. kun erityisesti Markuskin se vielä näissä jakeissa nyt sitten mainitsee. Juudaksen toiminta, se ilahduttaa ylipappeja. He ovat etsineet tilaisuutta jo pidemmän aikaa saada Jeesus pois päiviltä, ja nyt sitten tulee tielle tilaisuus, joka mahdollisesti ei aiheuta ongelmia Jerusalemiin kokoontuneen kansanjoukon kanssa. Muistamme hyvin, miten ylipapit ja lainopettajat olivat aikaisemmin huolissaan kansanjoukon reaktiosta, jos he menevät ja ottavat Jeesuksen kiinni. He pelkäsivät, että se saattaisi tuottaa rauhattomuuksia, joihin sitten olisi Roomalaisen esivallan, Ruoman armeijan täytynyt puuttua ja, ja se olisi puolestaan taas heikentänyt sekä ylipappeen että lainopettajan asemaa. Nyt tilanne alkaa näyttää heidän puoleltaan helpottuvan todella paljon. Jeesuksen lähipiiristä tulee henkilö, joka pystyisi ottamaan sopivan hetken Jeesuksen pidättämiseen ilman suurempaa meteliä. Suunnitelma ei tässä vaiheessa ollut vielä täysin valmis, mutta... Nämä palaset alkavat nyt liikkua ja suunnitelma alkaa vähitellen tulla valmiiksi. Hetki ei ihan vielä ollut sopiva, mutta tuo hetki lähestyy. Tuo hetki on jo jollakin tavalla näköpiirissä. Ja Juudas alkaa tietoisesti sitä etsiä. Näin Markus kuorii tämän salaliiton meille esiin aivan pieninä paloina. Ja myöhemmin, vain itse hivenen myöhemmin, Se huipentuu Jeesuksen vangitsemiseen. Raha osana motiivia kavaltaa Jeesus on jollakin tavalla herättävä. Se ehkä ohjaa meitä kysymään lopulta sellaista kysymystä, että kuinka suuri valta rahalla on lopulta olemassa. Siis kuinka suuri valta sillä on lopulta meihin missä menee meillä raja terveen menestymisen ja siitä palkinnon saamisen ja toisaalta rahan himon välillä? Raamattu pitää rahan himoitsemista, varastamista, toisen hyväksikäyttämistä niin edelleen syntinä. Se rikkoo ensimmäiseksi toki ensimmäistä keskyä vastaan, mutta myös muita käskyjä vastaan, kuten lähimmäisen omaisuuden himoitsemista tai Varastamista liittyviä käskyjä vastaan. Raha ei itsessään ole sinänsä hyvä eikä paha, mutta meidän suhtautumisemme siihen voi olla oikea tai väärä. Rahan käyttö ei itsessään sinänsä ole oikeaa tai väärää tai hyvää tai pahaa, mutta me voimme tehdä siitä omilla valinnoillamme ja toimillamme joko oikeaa tai väärää. Jos haluamme saada rahaa ja se aiheuttaa sen, että teemme syntiä, niin silloin olemme toki huonolla tiellä. Ja toki sama koskee tietenkin sitä, miten me käytämme sitä meillä olevaa varallisuutta. Toki useimmiten kysymys ei ole siitä, että rahasta aiheuttaisimme jonkun kuoleman, vaan kysymys on yleensä paljon pienemmistä asioista, joilla kuitenkin lopulta voisi sitten niin olla Aika suuri hengellinen merkitys, koska ne vaikuttavat koko siihen tapaan ja ajatteluun, mikä meillä on suhteessamme Jumalaan. Ehkä meidän olisi syytä pysähtyä välillä aina miettimään myös tätä kysymystä. Siis sitä kysymystä, että mikä meidän suhteemme on rahaan ja omaisuuteen. Ja tehdä sitä myös ensimmäisen käskyn äärellä. Tässä oli tämän kertaan niin ehkä hivenen lyhyempi kirjoitusten pauloissa raamuttu podcast. Mukavaa, että olet olleen ollut mukana yhdessä katselemassa Markuksen evankeliumin jakeita. Seuraavalla kerralla katsomme, miten Jeesus valmistautuu opetuslastensa kanssa juhlan viettoon. Siitä siis seuraavalla kerralla. Mutta nyt, Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isä Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon sinun kanssasi. Amen.